0: Hello à tous, ici Pauline Nigno et bienvenue sur mon podcast. Cet épisode est l'avant-dernier de la saison, avant une petite pause estivale d'un bon mois. Et je vous attendrai ensuite pour un retour en fanfare. Vous allez voir à la rentrée le lundi 23 août, on va avoir des épisodes à gogo dans tous les sens. On va avoir de nouvelles leçons, bien sûr. Et puis, beaucoup, beaucoup de changements pour le gratin. Je vous tease tout ça, mais pour tout vous dire, j'ai hâte, hâte, hâte de vous dévoiler toutes les surprises que je vous prépare, que je fomente avec moi mon équipe depuis plusieurs mois maintenant et qui seront officiellement en live à partir de fin août. Mais trêve de bavardage, je suis aujourd'hui avec Marina Chiche. Marina Chiche, c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup à titre personnel, une femme d'une grande simplicité, d'une grande générosité aussi et puis quand même, ce qui n'est pas peu dire, l'une des plus grandes violonistes au monde. Et je pense que vous allez être vraiment conquis par Marina, que je vous présente aujourd'hui, comme je le disais, donc qui est violoniste, qui a commencé le violon à l'âge de 3 ans. Quand on y pense, c'est fou, je ne sais même pas qu'on pouvait commencer à tenir un violon à l'âge de 3 ans. Et bien pourtant, ça a été le cas avec Marina. Elle entre même au conservatoire à 4 ans, puis va enchaîner les succès, jusqu'à gagner les victoires de la musique en France. Et puis, sur un coup de tête aussi, parce qu'elle a envie, comme elle dit, de prendre la tangente, de ne pas être la jeune fille qui est attendu, décider de tout plaquer alors que tout lui souriait pour quitter la France et aller à Taïwan. Elle apprend la langue, elle passe un an sur place pour enseigner et apprendre la musicologie. Nouveau coup de tête, elle rentre ensuite en Allemagne Là encore, Rebelote apprend la langue et va à nouveau enseigner et naturellement continuer à exercer son métier de concertiste en parallèle. Elle va y passer sept ans, puis reviendra en France, juste avant le Covid, pour se lancer dans des émissions de radio qui ont pour vocation justement de rendre la musique classique de qualité plus accessible, mais tout en restant vraiment dans l'exigence de la curation. J'ai adoré cette interview, je vous le dis, j'ai adoré cette interview. Marina est une femme pétillante, intelligente, cultivée et surtout, elle aime transmettre, elle aime transmettre sa passion de la musique, ça se sent au travers de ses mots. Ce qui ne gâche rien à cet épisode, vous le verrez, elle s'exprime admirablement bien avec un très bon ton de voix. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de vous présenter Marina Chiche et je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Marina. Bonjour Pauline. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Marina, il y a mille manières de commencer cette interview, j'ai, j'ai, ça, ça fait déjà deux heures que je suis avec toi que je prépare cette interview et du coup j'ai l'impression de te connaître encore mieux, bien sûr, mais, mais je me suis dit que quelque chose qui serait assez parlant peut-être pour moi et pour notre public, ce serait que tu nous décrives tout simplement une journée un peu typique de Marina Chiche, peut-être tu vois quand tu es en concert, quelque chose comme ça, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte de finalement tout ce que tu fais en plus justement que la scène ou que la radio, enfin que ce qui est exposé et qu'on comprenne justement, ben bah voilà, vers quelle heure tu te lèves, à quel point tu t'entraînes tous les jours ou pas. Je m'en me rends pas compte d'ailleurs si c'est quotidien pour un musicien et donc je serais très très curieuse de savoir finalement à quoi ressemble la vie de Marine Achiche.
1: <rire> Alors ça c'est une question très très vaste et à laquelle je peux pas donner de réponse simple parce que je pense que je dois avoir la, une des vies les plus euh, en apparence flexibles euh, du monde, puisque euh, selon euh, les, les contextes, je peux avoir donc des journées totalement dédiées à la préparation mettons d'un concert. Idéalement, j'ai voyagé la veille, euh, je me réveille pour faire peut-être une, une répétition le matin dans la salle, déjeuner léger, après-midi euh, où j'essaye de, de me reposer, j'aime bien faire une petite sieste avant une, un concert... Et puis, je retourne à la salle, on refait un essai son ou si c'est capté, par exemple, ou ou filmé, euh, capté pour la radio. Et puis, concert. Et puis, dîner d'après-concert. Bon, ça, je pense qu'on peut euh, l'imaginer peut-être de manière plus traditionnelle. Mais c'est vrai que j'ai aussi des journées... euh, où j'ai une émission de radio qui va être en direct. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Euh, sans doute, je me suis couchée très très tard la veille pour finaliser l'écriture de l'émission. Euh, même je me lève le matin très tôt pour effectivement terminer les derniers micros. Je me rue dans un taxi et j'arrive à la Radio France à l'heure C'est bien. <rire> pour faire l'émission. Donc, cette année qui était le dimanche de 14h à 16h. Et puis, je rentre et là, je continue à soit rebondir sur une idée que j'ai eue pour faire la programmation d'une émission suivante. Voilà, donc, il y a une espèce de flexibilité apparente, mais... Je pense que ce qui est plus réel le plus le plus souvent c'est un multitasking euh, totalement euh, démentiel qui fait que je, je vais me lever, euh, gérer plein de choses administratives, répondre à, à des organisateurs de concerts, gérer des de bookings de, de billets d'avion ou de train quand on quand on pouvait euh, quand on peut voyager. Mais là, ça, ça revient, donc je reprends mon, mon agence de voyage. <rire> est ouverte à nouveau. Marina Chiche Airways. Ah ouais, Marina Voyage. Euh, <rire> et puis euh, la, le travail donc du violon qui est pas toujours quotidien, donc. Euh, c'est vrai que je m'appuie sur quand même plus de 35 ans de pratique. C'est ça, non, mais c'est ça qui est intéressant,
0: c'est oui. que finalement, tu as tellement pratiqué qu'il y a maintenant, c'est évident de le dire, mais il y a une base qui est tellement immense que tu peux quand même te permettre de certains jours peut-être pas jouer, j'imagine.
1: Oui, en fait, c'est un équilibre très euh, très subtil. Et la période de confinement a été très éprouvante et très intéressante de ce point de vue-là. Parce que, en fait, quand on travaille pour un objectif, c'est pas du tout la même chose, parce qu'on est dans la deadline, on est timé, on doit euh, être prêt, être performant euh, tel jour. Quand on n'a pas euh, ce cadre-là temporel. Il euh, y a cette question donc d'un entretien d'une pratique comme étant un sportif qui va rester euh, in shape, quoi en forme. C'est clair. Et en même temps, il y a aussi le bénéfice incroyable que j'ai découvert très, très tard, <rire> qui est celui de la régénération. Aussi comme un sportif et d'un point de vue de neurosciences, c'est totalement prouvé que de lâcher justement une pratique, quand on y revient, on a passé un cap de prise de conscience. Alors, on a peut-être un peu perdu dans un premier temps d'un point de vue euh, affûtage des 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 doigts de de la précision etc même si c'est très relatif moi j'ai eu des de très bonnes expériences en fait on gagne tellement en fraîcheur et on regagne surtout dans la dans l'envie profonde c'est là pour le, encore les sportifs qui qui ont faim de gagner d'un coup on a une faim de musique on retrouve une euh, fraîcheur dans la lecture de la partition donc en fait, je pense qu'à un certain niveau, c'est la condition sine qua non. Si on reste dans un, une routine totalement sclérosante, il euh, n'y a aucune chance de passer le, euh, des caps.
0: Et aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que tu t'imposes de faire des pauses, justement
1: Alors, c'est une quête très paradoxale, euh, qui, des fois je suis totalement tiraillée, parce que j'ai été éduqué à, à une grande discipline, Ça, il y a euh, toute l'enfance avec des euh, 8, même des fois 10 heures de violon par jour, Enfin, c'était des, des doses assez euh, incroyables. J'ai fait aussi un parcours scolaire totalement euh, normal. Enfin, j'ai eu mon bac S euh, scientifique et euh, j'avais des horaires de, 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 de lycée, de, de collège et de lycée euh, totalement euh, traditionnels. Et je travaillais en parallèle. Donc, j'ai l'habitude d'être au four et au moulin. Donc, euh, de, de faire des choses plus universitaires, de l'écriture, de la recherche et puis de travailler mon violon, etc., etc. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que cette discipline pouvait être exactement ce qui se mettait en travers de ma créativité et puis de mon bonheur en fait, d'une forme de, d'épanouissement et d'une forme de, de plaisir. Donc ma, ma nouvelle boussole, très étonnamment, c'est d'essayer d'introduire de l'improvisation dans ma vie à tous les niveaux et, et ça serait presque ma nouvelle discipline. C'est-à-dire que quand je sens que je me crispe euh, sur une activité que je suis en train de faire, quelle qu'elle soit, que ce soit justement euh, concevoir euh, une, une série de radio, une, une, une émission, euh, faire des recherches, euh, que je bute, par exemple, je trouve pas le bon extrait, ou, ou voilà, je, je, je sens que là, je commence à, à fatiguer, que c'est plus du tout du plaisir. Pareil pour ma pratique euh, instrumentale. J'essaye de, de déclencher le radar et là, de, de tout de suite couper net, de changer d'activité ou de prendre un break ou de, d'aller marcher ou quelque chose comme ça.
0: C'est, euh, c'est, c'est passionnant parce que je pense que ce que tu décris, tu le vis euh, je pense puissance mille par rapport à quelqu'un de normal entre guillemets qui a une activité professionnelle moins prenante et moins euh, aussi entière que la tienne, mais néanmoins je suis sûre que beaucoup de personnes se reconnaissent et moi-même je t'avoue je me reconnais au sens où je multitasque toute la journée et parfois j'ai juste envie d'appuyer sur un gros bouton pause et donc je trouve ça très intéressant que même toi alors même que euh, bah, c'est, c'est une carrière internationale, que voilà, il y a des enjeux en fait qui sont très importants, tu tu te rends compte que non seulement c'est important pour toi à titre de bien-être personnel, mais en fait, ça renforce ta créativité. C'est ça que je trouve, ça, c'est ça que je trouve fou.
1: En fait, c'est les gains, euh, des gains secondaires qu'on ne voit pas. Et l'autre chose aussi que j'ai beaucoup euh, développé les derniers temps, enfin les dernières années, ça c'était aussi en, quand j'ai, en étant enseignante, euh, c'est la gestion du temps. Et c'est très paradoxal parce qu'on parle souvent de productivité. Donc d'être... Et en fait, euh, moi, c'est presque l'inverse. C'est une invitation à créer des espaces euh, parce que c'est les espaces où je vais être le plus réceptive, créative, qui vont complètement nourrir tout ce qui va se passer après. Et si je renonce, si je fais pas attention, et que je ne prends plus ces temps-là, je m'assèche, et ça s'en ressent. L'autre chose aussi qui, moi, me passionne, euh, c'est et ça aussi c'est totalement nouveau puisque donc euh, j'ai passé des ces années à faire 8-10 heures par jour donc euh, j'étais pas du tout dans l'optimisation du temps, c'était au contraire euh, je me levais, alors là pour le coup ma journée type quand j'avais euh, 17-18 ans, euh, jusqu'à 20-25 ans c'était je, je me levais le matin euh, je ne prenais pas de petit déjeuner je prenais mon violon euh, avec encore un peu de bave <rire> <rire> au coin de la bouche euh, et je me mettais à mon violon jusqu'à ce que mort s'en suive euh, jusqu'au soir, à, à finir dans des états de, d'épuisement et et donc, j'ai, j'ai compris, en enseignant notamment, et puis parce que les activités se sont multipliées dans tous les sens, donc que ce soit d'écriture, etc., et de, toujours de concert, que l'optimisation euh, de, 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 ma, de ma concentration, de, de la, ma présence mentale sur ce que je fais, de mon engagement, en fait, à chaque fois que, que j'ai un violon dans les mains, à chaque fois que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, c'était ça la clé, en fait. Et je, j'ai une immense... Euh, c'est une nouvelle quête pour moi de me dire arriver à faire avec le moins de temps possible la chose, c'est-à-dire qu'avant il y avait une vertu du travail mmh. un peu stacanoviste euh, plus y passé de temps plus à la rigueur, passé mieux, de mieux temps c'était. c'était, avec le côté good girl, euh, voilà, qui montre euh, qu'elle, qu'elle a souffert et qu'elle a travaillé pour, euh, maintenant je trouve qu'il y a une vertu absolue à presque cette nonchalance de, de, de réussir, d'accepter aussi euh, dans certains domaines une forme de, de douance comme on dit des fois, des fois, on est doué pour quelque chose. Et ça va vite. Et, et alors
0: et on peut prendre des raccourcis aussi.
1: Ben, alors prendre des raccourcis, c'est vrai que c'est un peu c'est totalement contre-intuitif par rapport à ma culture parce que il euh, y a plein de choses pour lesquelles on ne peut pas prendre de raccourcis. Mais si on est rapide pour faire quelque chose, euh, et alors selon quels critères Et ben donc on peut faire d'autres choses et voilà et donc on peut multiplier les choses. Donc euh, voilà il j'ai, j'ai, y a quelque chose qui a vraiment changé en tout cas pour moi par rapport à l'utilisation du temps qui est vraiment la la denrée et la, la plus précieuse.
0: Alors j'ai une question un peu philosophique pour toi. Parce que c'est une question que je me pose souvent et donc suite à cette discussion euh, qui n'était pas prévue je, je suis euh, je la posais est- ce que tu penses que ce raisonnement tu vois de prendre du temps, prendre du recul, faire des pauses, c'est un raisonnement que finalement, on peut se permettre d'avoir maintenant quand on a réussi, mais finalement, pour quelqu'un peut-être qui nous écoute qui en est justement à cette période où il faut aussi faire les heures, parce qu'à un moment donné, ah oui. on n'a rien sans rien, qu'en fait, d'une certaine manière, et c'est une question que, que je me pose souvent, parce que je me dis, ça peut paraître un peu facile parfois de dire, ah bah ben maintenant euh, je, je, je fais vivre ma créativité, mais d'un autre côté, je, j'imagine très très bien ce que tu décris, et je suis un peu tiraillée parce que, bon alors je parle toute seule en, en disant ça, mais je me dis euh, à l'inverse, oui c'est vrai qu'il y a 20 ans, moi aussi euh, j'ai travaillé comme une folle et je me suis peut-être un peu usée, peut-être que j'aurais pu moins m'user. Enfin je trouve que c'est un équilibre assez difficile, en même temps on n'a rien sans rien. Je, je Bref, ma question n'est pas claire.
1: Elle est parfaitement <rire> claire, je vois exactement, enfin je pense que, en tout cas ça résonne totalement pour moi. Et tu, tu mets exactement le doigt sur quelque chose de, une vraie problématique que moi-même je me, je me pose parce que... J'avais j'avais lu bien sûr le, le comment ça s'appelait les outliers de ouais. Malcolm Gladwell et les 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 les, les 10 000 heures ouais, non 100 000, ouais, ouais, ouais. je sais même plus et ça m'avait tellement fait rire parce que imagine bien en tant que violoniste quand, quand tu as passé mais les heures ne se comptabilisent même plus enfin si tu veux je, le, le, le quota d'heures je l'avais fait à je sais pas quel âge je, je devais être ado que j'avais déjà euh, <rire> ça heureux. dans mon dans mon compteur donc euh, je pense que, comme je disais, il y a des, des courts-circuits qui ne peuvent pas, des raccourcis qui ne peuvent pas être euh, faits. Euh, il faut faire les heures. Et, et même dans tout ce que j'ai fait, que ce soit euh, d'apprentissage de langue ou, ou la radio, euh, ou même le blog, le nombre d'heures que j'ai passé par article, tu, tu, je, tu sais bien, tu es, tu es bien placé euh, pour savoir le boulot que ça peut demander, même si en apparence... Euh, des fois, on peut, on n'imagine pas, en fait, le, les, les heures derrière. Et je, j'ai tendance à, à oublier de les comptabiliser. Et des fois, ça me fait du bien de les comptabiliser, de me dire, non mais quand même, fait ça, 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 <rire> ça, clair. ça. Alors, euh, petite parenthèse, hein, j'ai l'esprit en escalier, mais euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les done list versus les to-do list. Et ça, ça m'a euh, déboîté le cerveau, comme on dit, <rire> parce que euh, j'ai, je souvent j'ai, j'ai, j'ai absolument tendance à ne pas percevoir tout ce que tu fais, j'ai ouais, pu faire, sûr. mettons dans une journée. Et donc ça, j'ai trouvé ça très
0: vertueux. Oui, le nombre de jours où tu te dis, enfin moi, ça m'arrive souvent. En fait, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Et c'est vrai que cette petite done list te permet de remonter un peu le moral, quand même. Ah complètement,
1: complètement, <rire> puis de remettre un petit peu le, le baromètre, euh, la fin, voilà, la barre là où elle doit être. Pour revenir à ta question, aussi par la spécificité de la musique classique qui est si exigeante, c'est très compliqué. Je me suis posé cette question-là d'un point de vue de, d'enseignement et d'éducation quand je vois des, des amis, mettons, qui veulent mettre leurs enfants à la musique et je, et je me dis, mais quel enfer Parce que je vois pas comment on peut y échapper à, à ces, ce nombre d'heures. Et après il y a la passion euh, cet enthousiasme moi je, je ne vivais que par que pour ça c'est à dire là voilà, que je, je je me levais le matin je, je dormais je, j'allais me coucher je ne pensais qu'à ça j'écoutais les grands violonistes oui, enfin. ça
0: aurait presque été un finalement, c'était une, une souffrance de ne pas le faire
1: oui c'était une, ça s'imposait à moi c'est bon c'est un peu dans ce sens-là, il y a quelque chose de l'ordre de la vocation, mais pas une vocation parce que ça tombe tout cuit, l'inverse, parce qu'il y a une nécessité de le faire et on est accro à ça et, et on veut se dépasser. Mais une fois qu'on a pris goût à ça, voilà, il faut remettre là aussi au centre qu'est-ce qu'on veut, comment on veut vivre avec, euh, rechoisir, recréer un cadre... Peut-être l'autre chose aussi, euh, ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la discipline que j'essaye de détendre maintenant, c'est facile de dire ça quand on a une discipline si stricte. J'ai totalement conscience que pour d'autres personnes, la problématique est juste inversée. Ils n'ont pas connu euh, une forme de discipline ou une forme d'hyper-engagement. Donc eux, ce qu'ils doivent, leur graal, c'est de, de, de créer ce cadre. Moi, mon graal, c'est d'arriver à détendre le cadre. C'est tout. Et je crois qu'il y a un proverbe chinois qui dit qu'en fait, il faut apprendre à monter son propre cheval. Et on en a tous un des différents. Ah donc, chaque. Il y, y en a qui ont un cheval très sauvage, d'autres un cheval qu'il faut apprendre à booster. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste <rire> d'équitation, mais voilà, je, je pense que ce qui compte, c'est de. On est quand même dans la connaissance de soi et aussi la, la compréhension de quels sont ses propres enjeux.
0: Marina, tu n'as pas arrêté de me teaser euh, ton enfance et, euh, ah oui. et, et cette vocation. Et donc, je m'interroge. Alors, j'ai lu quand même des choses. Hein, ouais. euh, mais est-ce que tu peux justement me parler de ton enfance Dans quel cadre t'as grandi Comment était ta famille Où est-ce que t'as grandi Et puis, comment est arrivée cette vocation justement pour la musique
1: Alors, euh, j'ai grandi à Marseille, pas dans la Pinède, pas loin de, pas loin de la mer. Et... Euh... Avec des cigales l'été tout ça, tu les entends là Quelle chance, quelle chance. <rire> oui, c'était, c'était absolument incroyable. Et mes parents ne sont pas musiciens, mais très mélomanes. Et j'ai un grand frère, une grande sœur, et ma mère, en particulier, voulait qu'on ait tous une éducation musicale. Elle, elle aurait adoré faire de la musique elle-même, elle venait d'un milieu très pauvre, donc il était hors de question qu'elle en fasse. Et donc, euh, j'ai été mise au violon, j'avais pas trois ans.
0: Pas trois ans, mais c'est incroyable. C'est, c'est, c'est tes parents donc qui ont eu aussi cette envie pour toi. Complètement. Parce qu'à trois ans. Je ah bah dire.
1: complètement. J'ai, et d'ailleurs, je, j'ai été prise d'un espèce de holker c'est quand fou. j'ai vu euh, mes neveux à trois ans, en me disant mais qu'est-ce que un enfant à trois ans peut vouloir <rire> à part jouer, euh, faire des, des pâtés de sable à la plage, je, je, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez euh, assez étonnant. Et il y avait une méthode donc, qui s'appelait la méthode Suzuki, c'était un, un violoniste au Japon qui, était, euh, qui avait inventé cette méthode de, d'apprentissage par mimétisme et collectif. Donc plein de petits enfants euh, qui, sont, euh, qui imitent un professeur, qui apprennent à l'oreille, donc qui ne font pas de solfège euh, et qui se lancent comme ça. Donc moi j'ai commencé à trois ans comme ça pendant une année. Et puis, euh, je suis rentrée au conservatoire à 4 ans, à Marseille. C'était une époque où on pouvait le faire... à euh...
0: 4 ouais, ans, on peut ouais. rentrer au conservatoire. il n'y avait même
1: pas ces années de, de, de d'éveil ou de solfège. Donc, tout de suite, j'étais dans la classe de violon. Et, et voilà. Et, et les choses se sont en, se sont enchaînées euh, avec une mère très, très présente. Ça, c'est... Il n'y a aucun doute. On dit souvent que derrière un... Un violoniste, il y a souvent une maman, euh, pas qu'une maman d'ailleurs. Hein, dans je travaille beaucoup sur l'histoire des, des grands interprètes, et puis c'est fascinant de voir euh, l'engagement euh, des parents. Et voilà. Et donc les choses se sont enchaînées, tout en continuant bien sûr euh, l'école que que j'adorais. Alors pas tant pour euh, la, euh, c'était pas facile l'école pour moi. C'est-à-dire que c'était, j'étais euh, bah, première de classe euh, et j'adorais toutes les matières. Euh, j'étais la fille au violon, donc je partais des cours euh, un peu euh, un peu vite des fois. J'étais dispensée de certaines matières au, euh, au collège. J'étais avec des sportifs de haut niveau, des gymnastes qui ont fini au JO euh, d'Atlanta, par exemple. Enfin, c'était incroyable. Donc là, on, a, on partageait en fait justement ce, cet engagement absolu, euh, ce goût de l'excellence. Mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue scolaire, euh, j'ai beaucoup euh, j'ai encore beaucoup de séquelles du système scolaire, tout en ayant été euh, bah, très performante. Euh, mais j'ai été très... Euh, très conf- confrontée à cette normativité. Qu'est-ce que tu veux dire par séquelles Des séquelles d'être... Euh, euh, <rire> ça devient... Euh, c'est-à-dire que je, je me rends compte que je me limite encore, parfois. Et je me sens... J'ai été culpabilisée... Euh, d'aller plus vite. J'ai été culpabilisée, euh, par exemple, ça c'est assez incroyable cette histoire, quand j'y repense, dans les réunions parents-prof, des parents se plaignaient que je réponde tout le temps aux questions et disaient que j'empêchais les autres d'apprendre. Et donc j'ai vécu des années où je levais le doigt, par exemple, mais pendant une demi-heure et les profs ne, m'in- ne m'interrogeaient pas. Et personne ne répondait. Et j'attendais une demi-heure. Donc, j'avais différentes techniques pour <rire> lever la main. <rire> donc, il y avait cette chose-là. Et donc, euh, c'est, c'est très intéressant parce que autant on parle beaucoup, bien sûr, des, des, des difficultés que peuvent rencontrer des, des enfants qui ont des difficultés scolaires. Et c'est évident que ça, 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 l'école peut être très, très douloureuse. Et puis, c'est cette, cette culture de, de la performance, des notes, etc. Mais inversement... Les bons élèves. Euh, enfin, au-delà d'être bon, bon élève, il y a aussi les. Alors, est-ce que c'est des histoires de HP, toutes ces toutes ces terminologies qu'on voit apparaître maintenant euh, En tout cas, quand c'est un autre esprit ou une autre vitesse de fonctionnement ou un autre cadre, parce qu'effectivement, j'ai été énormément stimulée moi, à la... dans, chez moi, dans ma famille aussi, parce que j'étais la petite dernière. Donc, euh, quand mon père rentrait le, le soir, euh, il est mon père est médecin quand ils rentraient très tard le soir, et autour de la table, on, on racontait notre journée. Moi, j'étais la petite dernière, je passais en dernier, euh, et c'est, il fallait se battre pour exister. Et puis, j'entendais mon frère et ma sœur raconter ce qu'ils avaient appris à l'école. Donc, en fait, moi, quand j'arrivais en classe, ben, j'avais déjà euh, j'avais déjà entendu. J'ai, je buvais leurs paroles, je, je me battais aussi pour exister, pour essayer de comprendre. Donc, bon, ça, c'était ma problématique euh, euh, familiale. Mais finalement, à l'école... Il a fallu un professeur de maths exceptionnel en troisième qui d'un coup a compris que je m'ennuyais en fait et que c'était pas que je voulais tout le temps répondre c'est juste que j'en pouvais plus de, de, de d'attendre de de trépigner et il m'a donné des fiches entières d'exercices et il me lançait il me dit tu, hors euh, programme quoi complètement ben, euh, en fait c'était pour tout le monde et chacun y allait à sa à sa mesure ben du coup moi je, je j'arrêtais jamais quoi <rire> tu montais ton cheval à ta manière. Exactement, et puis il m'avait aussi mis dans une situation un petit peu de, de tutorat, où du coup je, je, j'aidais euh, deux, trois élèves qui étaient plus en difficulté, et ça avait créé de très très belles, euh, de très très beaux échanges. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours, euh, je trouve que le système scolaire euh, français...
0: Mais Nivelle, on le sait en tout cas. Bah, voilà. Est-ce que tu penses que la discipline que tu as eue à cause de ta carrière dans la musique a eu aussi un impact justement sur tes performances scolaires par exemple ou après dans le monde académique parce que je sais que mmh. tu as fait aussi de, de belles études derrière et c'est vrai que je peux me dire que même si c'est des matières qui n'ont rien à voir mais le fait de savoir se concentrer, s'astreindre, euh, juste se lever le matin tout simplement pour ouais. bosser quoi, en fait c'est quelque chose qui est éminemment déployable sur d'autres matières tout simplement
1: Totalement, donc là tu, tu touches des doigts ce que j'ai découvert euh, plus tard, les transferable skills, donc ces compétences qu'on peut transposer, transporter euh, dans différents domaines, et puis aussi cette euh, cette méthodologie, en fait cette méthodologie de l'apprentissage, euh, une forme de métacognition à laquelle j'ai beaucoup réfléchi aussi quand je me suis mise à enseigner, et plein de 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 qualités en fait qu'on ne perçoit pas quand on est entre guillemets juste musicien de mémorisation par exemple aussi donc ça c'est je pense que c'est clair que dans mon apprentissage des langues cette forme de musicalité et puis donc de de structuration mentale euh, m'a énormément aidé et inversement le fait que j'ai beaucoup, euh, beaucoup mon, mes parents mon père me faisait euh, euh, travailler euh, le latin on a beaucoup fait de latin euh, et de d'anglais les verbes irréguliers etc et ça ça m'a donné une oui, une structuration mentale que j'ai pu transporter aussi dans ma compréhension de la musique parce qu'il y a une métaphore de, du langage musical, euh, on dit bien langage musical, il y a quelque chose qui peut presque relever de la linguistique dans une manière d'analyser les textes musicaux. Et donc, quand plus tard, j'ai étudié ce qu'on appelle la musicologie, donc le, l'aspect plus scientifique et historique, en fait, tout était là, puisque j'ai énormément euh, étudié les langues, puisque j'ai aussi énormément étudié l'histoire, etc. Donc, en fait, il euh, y a eu un écosystème dans mon, dans mon enfance extrêmement stimulant qui a posé des bases aussi bien de contenu que de contenant donc de, de cette structuration et, et c'est vrai que ça donne une force de frappe aussi dans la, la persévérance ça je, je suis une, sans doute des fois trop persévérante là je reviens à mon histoire de, de desserrer la discipline et de desserrer le cadre c'est que des fois il faut que je m'empêche d'aller jusqu'au boutisme et c'est perfectionnisme hein, bien sûr donc on a toujours les défauts de ces qualités <rire>
0: tu parlais de, de langues et c'est vrai que j'ai, j'ai lu que tu parlais un certain nombre de langues, je crois cinq, non, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas voilà, en plus des langues pas faciles, allemand, chinois, russe, français, anglais. Comment en fait est-ce que donc je vois le lien avec la musicalité ouais. Comment ça s'est fait Est-ce que c'est par hasard Est-ce que ça a été une volonté de ta part À quel moment est-ce qu'on se dit euh, je vais apprendre je vais apprendre toutes ces nouvelles langues
1: Alors il y a plusieurs moments dans l'enfance là encore euh, désir parental c'est euh, je pense que ma mère avait un fantasme sur l'idée que elle avait jamais pu apprendre de langues étrangères et qu'elle elle percevait la valeur de de ce, de ce que ça pouvait donc ouvrir comme porte et puis comme univers donc très tôt enfin très tôt c'est pas si tôt que ça, mais en tout cas, quand, quand j'ai commencé à faire de l'anglais, en tout cas, mon père a pris les choses en main. Donc, euh, au lieu d'en être à un niveau scolaire pur, ben c'est sûr que les verbes irréguliers, etc., j'en ai bouffé euh, tout, toutes les les vacances, les week-ends, enfin, c'était, c'était un régime assez intense. Le latin, comme je disais, donc là, ça crée une structuration mentale. Quand j'étais, je crois, en cinquième ou en quatrième, ma mère m'a amenée en Allemagne pour prendre des cours avec une professeure russe. Et donc, on se retrouvait en Allemagne euh, avec moi qui parlait un petit peu anglais et on était dans ces niveaux-là de, d'échanges. De... Donc, je me suis dit euh, « ça serait bien, j'apprenne l'allemand ». Donc, ben, ma mère m'a trouvé des cours particuliers d'allemand, donc j'ai appris euh, l'allemand. J'ai eu une chance folle, rencontré une, une prof exceptionnelle qui m'a fait apprendre l'allemand dans Kafka. Enfin C'était tout de suite très littéraire et, et incroyablement structurante. Et puis comme j'avais fait beaucoup de latin, en fait, tout ce qui était déclinaison, conjugaison, etc., il y avait quelque chose qui, euh, mentalement, était déjà très en place. Je suis allée dans ce f- un festival aussi, à peu près dans ces années-là, où tout le monde parlait russe. Comme je m'appelle Marina, les gens pensaient que j'étais russe, donc je me suis retrouvée dans des situ- situations absurdes où à la fin d'un, d'un, d'une audition, euh, une pianiste vient et me prendre à voir « Marina, Elle me parle en russe comme ça, et moi j'étais là « Mais qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qu'elle, qu'elle me raconte, raconte ?» Et puis elle part comme ça, persuadée que j'ai compris, et puis je me dis ben, « L'année prochaine, je parlerai russe ?» Euh, j'en parle à ma mère qui est enthousiaste. Je prends des cours particuliers de russe. Euh, je suis à fond. Euh, j'ai, Alors je... attends. attends. Tu, ouais. tu
0: prends des cours particuliers de russe et un an plus tard, tu parles russe. Il faut qu'on s'arrête. Non 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 non
1: non non assez vite parce qu'encore une fois euh, comme quand on a le muscle formé par le ouais. latin euh, en fait et puis qu'on fait de l'allemand ben en vrai il euh, y a plus qu'à et après il y a cette chose de faire des heures et j'étais une folle furieuse enfin en fait je pense que j'avais un degré d'obsession qui était quand même assez <rire> moi ça m'aurait inquiété <rire> je verrais une enfant comme ça j'aurais un peu inquiète mais euh, cette capacité à faire du muscle en fait et puis qu'elle est totalement bien avec cette cette dose de répétition en fait, c'est ça. J'ai, on, j'ai tellement répété des choses, que ce soit au violon, que ce soit dans les langues, je, je serais t- difficilement capable de faire ça maintenant, même si je le fais différemment. Maintenant, je suis dans la conceptualisation, j'optimise, j'essaye de comprendre la substantifique moelle des choses, j'essaye de, de um, trouver la méthodologie, etc. À l'époque, j'étais pas du tout dans l'abstraction, j'étais dans de l'abattage, j'étais un espèce de, de je sais pas je sais pas quoi mais je j'ai j'ai, j'ai bouffé du vocabulaire je, je faisais j'écrivais beaucoup je répétais enfin voilà c'est c'était dingue mais parce que ça me j'étais euh, allumé par ça j'étais très très animé et donc euh, en plus, c'est plus tard. Je me suis retrouvée dans des situations où effectivement, j'ai beaucoup parlé russe, euh, ce que je fais beaucoup moins maintenant, malheureusement. Du coup, c'est, c'est rouillé. Mais euh, mais ça, ça, ça effectivement, ça m'a donné accès euh, à, à des personnes, à des univers incroyables et puis alors ça donc ça c'est le, le premier temps alors pareil je suis allée prendre des cours après quand j'étais en quatrième avec un prof russe en Espagne, bah du coup j'ai les l'Espagnol et là par contre c'est vrai que j'ai été mise de manière très intensive euh, j'ai... donc là en un an effectivement je, je me débrouillais bien en espagnol et puis euh, donc ça c'était une première phase d'apprentissage oui j'ai fait un petit peu d'hébreu aussi parce que un prof etc donc à chaque fois c'était des profs russes et ça m'amenait à apprendre une autre langue et j'ai eu une deuxième phase, beaucoup plus tard, en 2007 ou 2008, donc là j'avais déjà 24, 20, 25 ans, un truc comme ça, j'ai eu un déclic sur le japonais, et alors là c'est une histoire totalement absurde, de serendipity, de, de, j'a, j'aime, j'aime beaucoup ces moments où les, les choses s'alignent, il y a des signes, euh, je, je, voilà, je sors d'enregistrement, j'ai fait un gros enregistrement solo, donc euh, trois jours de, de 8-10 heures de studio par jour en état de de, 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 de coma cérébral, on va dire. <rire> et puis, on doit faire le montage, en fait, de, ce, de cet enregistrement. Donc, pareil, on se retrouve avec une ingé toutes les deux à faire le montage parce qu'il est très délicat. Des fois, les ingé euh, enfin, les les, euh, les directeurs artistiques ou ingé font les montages tout seuls et puis ils nous envoient, on donne des feedbacks, on renvoie, etc. Comme j'imagine tu tu peux faire avec un podcast. Et là, c'était tellement complexe que du coup, on s'y met toutes les deux. Et donc, pareil, ça me refait des, des journées de, de 8-10 heures où on a la tête dans le casque euh, à s'entendre soi-même. C'est d'une violence oui, absolue. C'est, c'est, c'est regarder le miroir. Se euh... voir, c'est même peut-être pire, mais... Ah non, je ah, sûre quand les violonistes s'entendent oui, comme moi, ça, ouais. c'est vraiment euh, euh, infernal. Et en même temps aussi, ça peut être tellement euh, gratifiant quand on arrive à bien organiser les choses, etc. Et donc, je rentre le soir totalement euh, incapable de dormir alors que je suis en épuisement total. Hein, donc, c'est... Et je me retrouve à surfer sur, sur YouTube et je, rien ne me, ne me détend. Et du coup, je me retrouve sur des dessins animés japonais de, que je ne pouvais pas regarder dans l'enfance. Euh, ma mère avait mis une clé autour de la, la télé, était dans un, dans un petit euh, meuble qui avait sous clé. Donc, on pouvait très rarement regarder la télé et quelques fois, on pouvait regarder Dragon Ball Z avec mon frère. C'était, c'était la fête. Donc, je me retrouve à regarder des, des dessins animés en japonais et il se trouve qu'ils sont juste euh, en langue originale avec des, des sous-titres et en fait au bout de plusieurs heures de dessin animé japonais eh ben, je commence à comprendre des choses bah, euh, oui parce qu'en fait le japonais il y a beaucoup d'onomatopées et puis euh, il y a, là aussi il y a une répétition dingue je veux dire là, là les, les dialogues sont quand même oui c'est, pas de la c'est philo, philo quoi. À, non. à part que d'un coup je, je, voilà, je me dis <rire> mais, mais en fait euh, ça doit s'apprendre le japonais Un truc qui était complètement hors de ma out of the box pour moi quoi et je commande un livre de, de, de japonais en euh, 5 minutes par jour, ou un truc comme ça, ou 90 jours pour apprendre le japonais. Bon, Et le lendemain, j'avais un site web déjà à cette époque, là où beaucoup de musiciens n'avaient pas encore de site web. Euh, et j'avais une boîte euh, mail. Je regarde cette boîte mail que je ne regarde jamais. Il n'y avait pas de mail. Et je regarde les spams de cette boîte mail que je ne regarde jamais. Et là, j'ai une invitation pour faire une tournée au Japon l'été d'après.
0: Prétexte idéal.
1: Truc dingue. dingue, dingue des dingue. planètes. Et donc, euh, je, je suis folle de joie parce que je rêve d'aller au Japon depuis des années. Euh, voilà, je, je, J'adore l'Asie depuis toujours et particulièrement le Japon. Et donc, l'été d'après, je me retrouve. Et donc, je, donc dans la foulée, ça, c'est, c'était en décembre. Je savais qu'en juillet, j'allais au Japon. Et donc, de janvier à juillet, je, j'ai, euh, j'ai carburé en japonais. Et, et là, ça s'est enchaîné avec... L'année d'après, ma grande décision, donc ça c'est une des f- mes fractures de biographie, où je quitte tout alors que ma carrière est déjà très lancée en France. Euh, j'ai été nominée au victoire de la musique, euh, je joue avec orchestre, je fais des disques, et on me propose, et j'ai envie de partir, et on me propose euh, d'aller à Taïwan pendant une année. Et donc là, euh, je, je, je me souviens très très bien de cette décision, vraiment, euh, qui du jour au lendemain, on, on décide de, de tout quitter. Et donc ça, c'est ça qui m'a amené à faire du chinois, puisque à Taïwan, on parle le mandarin. Donc voilà, apprentissage de langue... <rire> C'est, c'est, c'est une histoire il faudrait un podcast
0: à part entière sur ce <rire> sujet mais, mais euh, tu me parlais du coup de cette décision de vie alors je, je ne connaissais pas en fait cette histoire donc effectivement si on retrace un petit peu le parcours donc tu, tu te lances dans tes études en parallèle de ça toujours la musique, la musique, la musique et les premiers succès qui arrivent assez vite d'après ce que je comprends oui. et ensuite donc ce moment cliqué dont tu parlais où finalement tu décides de partir à Taïwan qu'est-ce qui a suscité cette décision c'est vrai, euh, j'imagine pas uniquement l'amour des langues euh, de, de, de prendre ce risque ouais. euh, de prendre ce risque
1: c'est un moment euh, assez dingue euh, donc je, c'est 2009 donc j'ai été nominée au victoire de la musique euh, donc quelques repères donc en, je rentre au conservatoire de, supérieur de Paris en 98 euh, j'en sors avec euh, mon premier prix de violon en 2001 premier prix de musique de chambre en 2003 euh, je vais aussi étudier à Vienne et à Munich euh, Bon, y a, donc, et les nominations au victoire de la musique lancent les choses d'un point de vue euh, euh, médiatique aussi euh, donc toutes les choses sont vraiment très installées enfin, en train d'être, d'être lancées et je fais un concert en, en Allemagne avec des musiciens allemands que je ne connais pas qui sont euh, des très bons musiciens euh, qui eux ne sont pas solistes, jouent plutôt dans des orchestres, ont des donc sont des des solistes d'orchestre donc dans les premiers postes euh, euh, violoncelliste, le premier violoncelliste et premier altiste de, d'un grand orchestre de radio allemande. Et là, j'ai une sensation totalement différente. En fait, j'ai l'impression que on parle à un niveau musical beaucoup plus profond. Je peux m'exprimer euh, là où j'en suis en 2009 et pas cette sensation que j'avais souvent en France, où je jouais toujours la même chose avec certains partenaires de musique qui étaient très bons, mais on s- il y avait quelque chose, en fait, pour dire les choses, où je me sentais enfermée, c'est totalement enfermée dans une image de euh, jeune violoniste, quelque chose comme ça, justement rendu assez médiatique, euh, euh, voilà, et une, quelque chose qui m'enfermait totalement, alors qu'en parallèle je faisais des études de musicologie, donc j'étais dans la, la réflexion ouais, historique, philosophique, un peu métaphysique sur ce que la musique pouvait apporter au monde. Et enfin voilà, il y avait une dimension comme ça en moi très très euh, idéaliste euh, euh, par rapport à tout ça. Et donc il y avait un décalage énorme en fait entre le la, la personnage, la, la, la carrière qui était en train de se construire, et puisque moi à l'intérieur tout ce qui était en train de, 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 de croître. J'avais rencontré aussi des musiciens exceptionnels, euh, le, un grand compositeur, Gréorgi Courta, qui, qui avait déjà euh, 80 ans et qui est un espèce de, de, de maître de musique, euh, d'une, d'intégrité folle, des, des cours très questionnants, ou, euh, bon, et, et tout ça, était, il y avait un décalage, une dissonance. Mais que je ne percevais pas et puis qui était totalement contre-intuitif parce qu'il euh, y avait une forme de succès Bien euh, évident.
0: Bien sûr, mais on sait que la musique est un secteur éminemment compétitif. Alors, voilà. c'est paradoxal parce qu'on est dans le beau, on est dans la créativité, on est dans l'émotion et en même temps, tellement peu d'élus. Enfin, je oui. veux dire, c'est... c'est...
1: Oui, et, et aussi, j'étais sans doute pas immunisé par rapport à ça c'est-à-dire que j'avais une, j'ai, et d'ailleurs ça reste une problématique pour moi c'est-à-dire que je pense que j'ai cette grande compétitivité j'aime le challenge j'aime aller au bout de mes limites euh, et puis euh, voilà j'aime j'aime euh, oui, j'aime gagner aussi. Enfin, je veux dire, même si on fait un jeu de société, <rire> je suis très mauvaise perdante, par exemple, et, et je vais pas, euh, je prends pas les choses vraiment à la légère. Et en même temps, euh, j'ai du mal aussi avec l'idée de, de, de compétitivité dans tout ce que ça peut déclencher chez les autres. Euh, mais ça, c'est là où je reviens à mes séquelles de, de l'école. C'est-à-dire que on m'a fait quand même, j'ai grandi dans, un, dans une mentalité où c'était un jeu à somme nulle. C'était soit c'est moi qui gagne, soit c'est, c'est les autres. Or, en fait, c'est absurde parce que Évidemment, il y a peu d'élus, mais le développement d'un artiste, c'est tout... Sauf se développer que contre les autres, c'est vraiment aller au bout de soi, euh, aller au bout au service de la musique. Pareil dans mes activités là, que ce soit à la radio ou, transmettre aussi, ou ouais. c'est transmettre et et, et puis vraiment euh, élargir, euh, enrichir, etc. Donc sans être non plus dans une vision bisounours, parce qu'évidemment il y a ce moteur de réussite et cette envie de de, de faire bien. Mais pour moi, ça a vraiment été des, des grosses, euh, des gros repositionnements en fait de paradigme. Parce que c'est un paradigme comme ça, ça enferme énormément. Puisqu'en fait, on peut pas en sortir gagnant. Soit on échoue, euh, bon, ok, personne n'est jaloux, très bien, mais on, voilà. Soit on réussit, et du coup, euh, on est isolé, et euh, peu, voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un paradigme que je, je suis heureuse d'avoir pu euh, remettre en question. Mais bon, c'est vrai que c'est, c'est pas simple. Et, et ce moment clé a été vraiment très, très fort, puisque j'ai, j'ai aussi été appelée par une forme d'envie d'ailleurs, d'envie d'autre chose, et j'ai écouté, euh, j'ai écouté ce, ce, ce désir fou envers et contre tout avec un côté transgressif. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie. À ces moments où on a une situation euh, que beaucoup de gens envient et de se dire euh, non mais c'est pas mon chemin. Donc je pose tout et je pars. Et je suis partie euh, quelques mois après seulement avec mon violon et une valise. Je me souviens encore de la valise parfaitement. Avec des petits motifs dessus, violettes. Absurde. Je me suis retrouvée un un matin, c'était très très tôt, à Taipei, à l'aéroport. Je n'avais aucune idée à quoi ressemblait Taiwan et Taipei. Euh, Je ne savais pas les gens qui m'accueillaient. Je ne connaissais rien. Et et voilà.
0: Et l'expérience sur place?
1: L'expérience sur place était, était dingue parce que j'étais sur le campus universitaire. Et donc, j'avais ce fantasme moi, des campus. Je, je pense que si j'avais pas été violoniste, j'aurais absolument voulu être dans un campus américain pour être dans une interdisciplinarité. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, mon moteur. Et donc, je fantasmais de bibliothèques ouvertes jour et nuit où on pouvait lire quelque chose sur l'architecture, la danse orientale, le, la politique. Et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, donc j'ai créé un espèce de, là aussi d'écosystème où j'avais mon bureau, entre le bureau, la bibliothèque, ma salle de classe. Et en fait, je faisais un espèce de, de triangle vertueux où je travaillais, où je lisais des choses de pédagogie. Donc là, je me suis formée toute seule à la pédagogie en lisant des... En plus, la bibliothèque était très riche beaucoup de livres de méthodologie de professeurs américains donc j'ai, j'ai complètement ouvert un mmh. pan du monde donc en fait je me, je me suis transportée mon campus américain à Taïwan d'une certaine <rire> manière euh, j'ai pris des cours de danse d'improvisation dans le département de danse avec des élèves qui parlaient pas un mot d'anglais et moi je parlais pas encore mandarin donc c'était incroyable aussi cette espèce de, de mise en contact au-delà des mots et donc je, je, je comprenais des choses de méthodologie donc c'est là où vraiment j'ai travaillé la métagonisation et la méthodologie et j'ai, j'ai, j'essayais sur mes élèves, c'était un peu à laboratoire. Voilà, donc c'est, c'est une période où je me suis auto-formée à beaucoup de choses. C'est à ce moment-là que tu as décidé que tu voulais justement plus,
0: entre guillemets, uniquement euh, exécuter d'une certaine manière et commencer aussi à enseigner et transmettre
1: Alors j'avais déjà commencé l'année avant de partir à Taïwan justement. J'ai été euh, approchée par un professeur qui donnait des ateliers à Sciences Po j'avais été euh, majeure de promo en, dans une discipline qui s'appelle l'esthétique au euh, Conservatoire supérieur de, de Paris donc qui est une, une des disciplines de la musicologie euh, c'est hein, une dimension un peu plus philosophique, historique, sociologique de la musique, donc tout ce qui se croise les, les, les courants les, les courants artistiques comment les courants artistiques euh, naissent pour donner un exemple, le romantisme en musique, né en même temps ou même après euh, le romantisme en poésie ou en littérature. Et ça s'inscrit dans un contexte sociologique particulier, etc. Donc, toutes ces choses-là. Et il me propose de, d'animer un séminaire avec lui sur musique et politique. Donc ça, c'est passionnant. Je rencontre le chargé de scolarité et on discute. Et puis, je dis, ah mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire entendre, parce que déjà convaincue, sans le savoir, sans m'être analysée, que j'avais envie, en fait, que les gens, que tout le monde puisse écouter la musique classique, aimer, profiter, percevoir, cheminer avec une œuvre de musique classique. Et il m'a dit, mais c'est très bien tout ça, vous, vous me feriez pas une proposition de cours donc, Moi, j'étais là, ben oui, ben on boucle la grille d'ici trois jours, d'accord Et donc là, je, je me pose et je, je crée un cours que j'ai appelé « Introduction au discours musical ». Donc comment on parle sur la musique, comment la musique parle aussi, comment euh, structurer sa perception de la musique classique. Donc j'en profite pour euh, mettre des, des bases de, d'histoire de la musique. Et donc je fais ce séminaire « Rencontre exceptionnelle » avec un groupe hyper motivé, très international, on a, à cette époque-là, j'ai, j'ai guère plus... J'ai quoi, euh, ils doivent avoir euh, 20 ans, ils sont en troisième année, deuxième, troisième année de Sciences Po. Moi, je dois en avoir 25. Donc, enfin, euh, c'est, c'est hallucinant comme, euh, comme euh, euh, contact, comme ça. On, je les emmène dans à peu près toutes les salles parisiennes.
0: Non, mais ça devait être exceptionnel pour eux. Ça ah, devait être une enfin, chance.
1: Alors, j'ai eu des retours après coup. Il euh, c'est, c'est, y a quelques-uns avec lesquels j'ai vraiment gardé un contact... Euh, et il y avait une espèce de fébrilité comme ça à chaque cours. Et puis donc, voilà, j'ai contacté tous les gens que je connaissais sur Paris. Je les ai amenés euh, au Théâtre des Champs-Élysées, à la salle Pléiel à l'époque, euh, au Opéra Bastille, au Opéra Garnier. Enfin, toutes les portes sont ouvertes. Et ça m'a vraiment mise dans cette euh, envie de transmettre. Et ça m'a donné des, des des outils. Et ça m'a mise en contact avec cette cette peut-être vocation, en tout cas ce que, qui est vraiment une passion pour moi, cette envie de transmettre... La musique classique. On en a parlé il y a
0: pas très longtemps quand on s'est vu la dernière fois et justement je voulais euh, je voulais parler de réseaux sociaux, de ton ouais. blog, enfin de tous les contenus que tu crées, aussi de l'émission bien sûr. Mais finalement, on peut imaginer qu'un musicien se contente de faire de la musique, dans ton cas, il y a la musique, mais il y a aussi tout le discours autour de la musique et puis il y a le partage autour de la musique. Et je trouve ça vraiment très riche justement de se dire que finalement tu as une vision qui est beaucoup plus holistique et on sent une vocation en fait qui est pas uniquement de faire de la musique, mais en fait de de la faire comprendre. Et ça, euh, je t'avoue que moi, ça, m- ça me parle énormément. Et je voulais savoir si néanmoins, tu n'étais pas de temps en temps tiraillée parce que qui dit vouloir faire comprendre dit aussi vouloir vulgariser, mmh. dit vouloir aller s'exprimer vers du grand public et, euh, et sans vouloir être snob ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que tu es dans un secteur qui est tellement... Euh, fin, tellement exigeant, où il y a tellement de connaissances requises, que je peux imaginer que d'une certaine manière, c'est aussi euh, un peu euh, comment dire, se limiter. Tu vois, de vouloir vulgariser à des personnes. Enfin, moi, par exemple, tu me parles de musique, j'y connais pas grand-chose, et donc tu vas être obligé de t'adapter un petit peu. Si tu vais... Tu je vais te convertir. Ça, Ça va être ma un mission. Oui. Et, donc, et donc, en fait, je voulais savoir si pour toi, ce cheminement, il avait été euh, naturel, ou si tu avais dû un petit peu te forcer aussi, justement, à aller vers quelque chose de plus ouvert vers le grand public, et notamment, on en parlait pour les réseaux sociaux où je pense qu'il y a souvent une, pour, c'est, c'est ton cas particulièrement, mais je veux dire pour beaucoup de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, un peu une image négative en se disant les réseaux sociaux, c'est bas de gamme, c'est des jeunes qui n'y comprennent rien, qui sont un peu bovins comme ça sur leur téléphone. Mais on peut aussi le voir d'une autre manière qui est en fait un formidable outil aujourd'hui sincèrement qui remplace un peu l'école tout simplement.
1: Oui, très juste. Et euh... Écoute, pour, peut-être pour rebondir sur les, les réseaux sociaux, ça c'est un moment très qui, qui va qui va boucler une boucle aussi de de mon parcours parce que donc. Quand je suis rentrée de Taïwan, je suis allée à Berlin. Pendant sept ans, j'étais en Allemagne. Et pendant cinq ans, j'ai eu donc un poste de prof d'université en Allemagne. Donc, cette fibre de transmission et d'enseignement, je l'ai vraiment beaucoup approfondie et travaillée. Je rentre à Paris. Et donc là, c'est un de mes gros tournants après donc ce départ à Taïwan. C'est le retour en France où... Là, pareil, je quitte un poste qui ne se quitte pas, donc je suis euh, fonctionnaire allemande, donc euh, avec un poste en université qui est hyper reconnu, j'ai fini mon doctorat, donc je suis euh, Frau Professeur Docteur Chiche, je vois ça <rire>
0: A un professeur.
1: Alors, oh, c'est, ça, d'un coup, je passe de euh, une freelance euh, qu'on n'arrive pas trop à identifier à euh, voilà, ça, ça fait un ça fait un effet boeuf en Allemagne ces histoires de statut. Comme clair. tu dis, docteur, professeur, sur ton, sur ta boîte aux lettres, ils le mettent quoi, donc c'est, c'était absurde, assez absurde. Mais donc je quitte ce poste alors que vraiment c'était c'est des postes très 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 prisés et euh, tous les euh, solistes en, en Allemagne visent ce genre de poste. Et donc, je, je, je décide de, de, de partir, appelée justement par l'idée que j'avais d'autres choses à faire, que j'avais vraiment envie de, de, de transmettre la musique classique différemment en France, parce que je perçois qu'en France, là où en Allemagne, il y a la, la musique classique est dans l'ADN culturel, même si les choses bougent aussi. En France, je me rends compte que la musique classique n'est pas à la table des débats de la culture. Donc, euh, euh, sur les, les, les médias généralistes, il n'y a jamais de musique classique, ou très très peu, Sur même sur France Culture, il n'y a presque pas de musique classique, il y en a que sur France Musique, mais pourquoi pas sur France Culture Pourquoi pas sur France Inter Il y en a vraiment très peu pour parler de, de Radio France. Donc voilà, je suis, je suis un peu prise dans cette question-là, mais je dois repartir de zéro puisque ça fait presque dix ans que je suis partie de France. Je n'ai pas du tout entretenu les, les liens. J'étais un peu en mode euh, tabou euh, On repart. Donc j'ai, j'ai un peu coupé les ponts derrière moi. Alors j'ai la bonne surprise de voir que les gens se souviennent quand même de mes nominations au Vecteur de la Musique. Il y avait quand même un, un fond qui était là, mais... En vrai, il euh, y a tout à construire. Et là, je suis dans un espèce de, de burn out, pour, pour pas dire son nom, ou aussi les réseaux sociaux me pèsent énormément. Je me dis mais c'est quoi ce truc d'exhibitionniste Je veux pas montrer ma meilleure vie et les smoothies que je mange le matin. Non mais enfin toute cette ouais, ouais. caricature qu'on peut imaginer. Et je veux tout fermer. Ou je me dis soit je trouve un community manager. Parce que tu étais déjà très présente à l'époque sur les réseaux. Alors, j'avais, euh, j'étais présente, mais j'utilisais très peu, en fait. Donc, j'étais assez passive. Pour moi, il y a la clé, en fait, avec les réseaux sociaux. Si on est passif, ça vaut vraiment pas le coup et c'est juste une torture mentale. Par contre, si on prend la main, c'est, tout. c'est pas moi qui vais <rire> partager ça. Enfin, je, je, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et le moment déterminant a été que donc je voulais tout fermer ou trouver un community manager j'en parle à des amis par chance qui travaillent dans le dans le digital je leur serai jamais reconnaissant et j'avais vu passer une annonce sans doute par l'algorithme j'avais dû faire quand même deux trois recherches pour ces histoires de community manager une annonce sur live mentor cette boîte de formation euh, de, de formation en ligne et je suis deux trois séminaires webinaires euh, gratuits et je trouve ça très intéressant le marketing digital à part que je vois vraiment pas le rapport euh, direct avec ce que moi je, je veux développer. Euh, j'en parle à cette amie du digital qui me dit "Écoute, m- le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est la formation." Phrase mythique maître Yoda m'a dit ça. Du coup, je prends le rendez-vous téléphonique par rapport à cette histoire de marketing digital. J'ai une première personne au téléphone. Je lui dis, c'est très bien tout ça, mais je vois vraiment pas le rapport. Il me dit, bougez pas, je vous attrape cinq minutes avec Alex Dana, que le fondateur, gratin, fondateur voilà, de, fondateur de, de Mentor. Mentor Et là, c'est le moment qui change ma vie parce que j'ai Alex au téléphone que je connais pas du tout. Donc, hyper sympa. Euh, voilà Déjà, hyper sympa. Et il me dit, donc ça, je trouve ça aussi dingue d'un point de vue marketing, la, la force d'a, d'Alex qui me dit, euh, en vrai, 90% de la formation, c'est pas pour toi. Mais <rire> mais mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est exactement ça. Il faut que tu prennes la plume, tu fais un blog et tu crées une communauté. Et là, moi, je dis mais mais de quoi tu parles Une communauté, c'est quoi le concept Je suis pas un gourou. Il me dit mais t'as bien des fans. Des... Je dis mais j'ai pas des fans. Je suis pas Beyoncé. Enfin, je veux dire moi, c'est de la musique classique. Et il me dit mais oui mais t'as bien des gens qui veulent venir à tes concerts. Et là, d'un coup, je percute, je me dis bah « Mais oui, c'est vrai, récemment, j'ai reçu des mails de gens me disant « Mais c'est bête, pourquoi tu nous as pas dit que tu passais là depuis le temps qu'on veut venir t'écouter ?» Et ben bah, il me dit « ben oui, bah ça, c'est des fans, ça, c'est des gens qui suivent, c'est des followers potentiellement, etc. » Et là, a commencé une aventure dingue, dingue de transmission aussi et de partage, puisque du coup, j'ai pris la plume, mais pour moi, l'idée, c'était pas... Euh, je savais pas du tout sur quoi écrire, et Alex me dit bah, « ben si, tu racontes ta vie, tu racontes, tu dis voilà, euh, en plus j'avais plein de dates à ce moment-là, je partais à l'étranger, tu racontes euh, c'est quoi de faire un concert. Et donc les choses ont commencé à se lancer avec toutes les problématiques de se faire un calendrier éditorial, de trouver les thématiques. Et là j'ai commencé une année de folie où je, j'écrivais donc un article par jour, euh, par jour, par semaine, ça se sentait comme par jour parce que j'y passais des nuits. J'ai vraiment... Mais
0: ils sont longs en Ils plus, sont hein. très
1: longs, sans doute trop longs par rapport à un format, euh, euh, entre guillemets, euh, comme on, on dit qu'il faut faire. Mais ce qui s'est passé qui a été fort, c'est qu'ils étaient assez euh, exhaustifs. Et, et j'ai des amis qui m'ont dit après coup qu'ils imprimaient les articles pour les donner à leurs élèves. Bah, je dois dire
0: que, donc du coup, pour avoir passé pas mal de temps sur ton blog aussi... En fait, on, c'est un univers qu'on connaît tellement peu de l'intérieur. C'est, ça. Que c'est vrai que pour une personne, euh, tu vois, qui, qui s'intéresse un temps soit peu à la musique, c'est assez formidable, je trouve, de d'avoir l'impression euh, de réfléchir, enfin, de, de comprendre en fait ce qui se passe dans ta tête et de le vivre un peu avec toi. Donc ça, c'est quand même euh, c'est quand même assez fou et, et, et ça donne Enfin, j'incite d'ailleurs à toute l'audience du Gratin à consulter ton blog <rire> que je mettrai dans les notes de de, de l'épisode, bien sûr. Mais c'est, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, d'assez fort que tu as créé, je trouve. Ouais.
1: Merci. En tout cas, ça a été fort pour moi dans la mesure où ça m'a fait prendre conscience de tout ce que j'avais accumulé, c'est-à-dire aussi bien des questions de méthodologie, puisque je, mettons, je parle de gestion du track, comment apprendre par cœur une partition, enfin une, les, les enjeux de mémorisation. Et donc, toutes ces formations que j'avais faites quand j'étais prof en Allemagne, aussi des profs, des, j'avais fait une formation qu'on appelle de musique physiologie. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la gestion du physique, du mental et de l'émotionnel autour de la musique classique. Et d'un coup, toute l'expérience de concertiste de professeurs, d'universitaires, enfin, toutes ces choses-là ont commencé à créer cet écosystème. Là où pour moi, jusqu'à présent, je vivais toutes mes casquettes de manière très dissociée, avec un peu de honte, parce qu'il y a toujours aussi cette chose de, de transgression de la personne qui va au-delà de sa case. Quand j'ai fait mes études au conservateur supérieur en, en musicologie, donc en esthétique et en analyse, les autres étudiants se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette violoniste ?» Qu'elle aille retourner faire son violon. Mes amis euh, violonistes, pianistes et autres se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans ces classes théoriques ?» Comme si c'était euh, un peu un tue-l'amour, euh, ces choses-là. Et là, d'un coup, tout a commencé à, à faire sens. Et finalement, à, à, avec cette idée que je partageais sur les réseaux sociaux, pour apporter de la valeur ça, ça a complètement changé ma relation aux réseaux sociaux. Évidemment, la visibilité, mais en apportant de la valeur. Et ça, euh, c'est n'est pas au gratin qu'ils vont expliquer ça.
0: Si, si, non, mais c'est, c'est, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est sûr. Mais je trouve que le fait que, tu, comme tu le dis, plusieurs choses, que tu le fasses donc dans, dans le secteur de la musique, il y a un secteur où c'est peu fréquent quand même que oui. personne partage leur expérience à ce point-là. Et puis, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu ne parles pas que de musique. Tu parles de toi, Marina, de ton expérience et puis de tout ce qui constitue ton cheval, ouais, <rire> du coup, euh, mais, mais qui fait que finalement, tu as des angles qui sont complètement uniques. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être euh, le fait que tu acceptes de ne pas rentrer dans des cases et que tu assumes qui tu es et que tu fasses finalement des contenus euh, qui, qui sont parfois atypiques. Bah, en fait, c'est ça aussi qui fait que ça marche, je pense, parce que sinon, ça serait convenu,
1: quoi. Et alors, pour revenir à ta question par rapport à la vulgarisation, et eh ben je pense qu'elle est là la clé pour moi, c'est-à-dire que... Je ne vis pas ça comme l'idée de rendre accessible et au rabais. Ça, c'est quelque chose qui, qui est insupportable pour moi, parce que je trouve que c'est pas tellement prendre les gens euh, pour des idiots, mais c'est plutôt enfin, euh, c'est plutôt soi-même prendre les gens pour des idiots que de ne pas leur donner le meilleur, en fait. Donc moi, je ne peux pas renoncer à ça. Ah, par contre, il faut trouver la forme, il faut trouver la manière, il faut trouver les ponts. Et moi, j'adore créer des ponts, trouver la bonne métaphore, mais c'est sans réduire euh, le propos. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal des fois quand je vois des formes de... Il euh, y a certaines émissions de télé ou certaines tentatives en fait de soi-disant démocratiser la musique classique. Moi, ce que je constate, c'est qu'au final, on travestit cette musique classique et on vend un, totalement, un produit totalement autre. Donc, il y a une arnaque en fait totale. Donc, peut-être que les gens vont aimer cette chose-là. Et puis, si tu les emmènes dans un vrai concert, entre guillemets, musique classique, ben, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est Ce n'est pas du tout ce qu'on nous a vendu. Donc à mon avis, il y a, y a vraiment un souci de, de, de positionnement, de philosophie par rapport à ce qu'on essaye même de, d'un point du marketing, de ce qu'on essaye de vendre. On crée un autre produit, un avatar, qui est vraiment euh, parfois euh, satisfaisant pour personne à mon avis. Euh, donc moi je pense que non, je pense que la musique classique, j'ai une entière confiance dans la musique classique pour euh, arriver à toucher euh, tout le monde. J'ai des expériences euh, extraordinaires, que ce soit euh, dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des, dans des contextes totalement inattendus. Et à chaque fois que j'ai la possibilité euh, de, 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 de créer un moment euh, de, de, de vraie, musique, il n'y a jamais eu, en fait, ces, ces, ces barrières euh, insurmontables qu'on, qu'on, nous, qu'on nous dit euh, euh, exister. Donc... Mais je, mais je pense qu'effectivement, euh, le, la, la, pour moi, l'angle, c'est justement essayer d'apporter ces choses qui mettent en lien. Moi, j'adore mettre la musique en lien avec des univers, des fois inattendus. Euh, je fais encore j'ai cette chronique musique et foot. Toutes mes thématiques de, de l'année, ça a été des choses. Euh, j'ai fait un, une bande-son de l'espace pour Thomas Besquet. J'ai fait euh, un épisode sur Halloween. J'ai fait... Donc, Je pense qu'il y a une manière de faire vivre les choses. Et, et dedans, ma programmation, elle est... Euh, Totalement ouais. euh, exigeante, et exigeante ouais. et au-dessus de tout soupçon. Ouais,
0: c'est c'est franchement c'est génial. Je je, je trouve que c'est <rire> vraiment une, enfin c'est c'est une vraie chance que tu nous apportes tout ça et et en tant qu'auditrice, du coup je je t'en <rire> remercie. Marina pour terminer euh, j'aime bien euh, j'aime bien à la fin euh, du podcast euh, passer par un petit crible de questions personnelles. Crible du gratin, donc. Et la première question de ce Crible, c'est est-ce que tu aurais vécu un ou des grands échecs, enseigne, enfin échecs, moments de doute, difficultés si tu veux particulières, dont tu pourrais nous parler, notamment pour nous parler des enseignements dont tu en as euh, tiré parti
1: ben, J'ai l'impression que ma vie est une succession de ces moments-là. Et donc, tout dépend comment on, on raconte. C'est le storytelling qu'on fait de, de sa propre vie. Il y a quelque chose dans ma dans mon cheminement que j'ai compris quand même après coup qui se fait par des par des grosses remises en question en fait je remets en jeu les choses assez régulièrement j'ai besoin de ça de je, je supporte très mal les statu quo j'ai rencontré pas mal du coup d'institutions euh, que ce soit donc euh, en Asie en Allemagne et là du coup Radio France et c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions comment on peut garder sa créativité son unicité euh, dans certains cadres et donc je, très très vite quand le cadre devient rigide euh, j'ai besoin de, de, d'exploser le cadre pour repartir en mouvement et créer quelque chose donc je pense que le départ à Taïwan était une, une, un moment clé qui peut des fois être vécu comme euh, pas un échec mais quelque chose qui, qui a qui a remis en cause une ligne qui était vraiment très très tracé, pardon, j'arrive pas à le dire justement. Pareil, quand je suis partie de, de ma hors allemande, donc de cette université allemande, euh, il y avait quelque chose de douloureux dans ce départ, de très questionnant, de très euh, grosse remise en question. Et c'est ça qui m'a amené, j'ai sauté dans le vide, c'est ça qui m'a lancé euh, dans le blog, qui m'a amené à la radio, qui m'a amené à découvrir aussi la thématique des femmes dans la musique, qui est une thématique qui m'occupe énormément aussi. Donc en fait, c'est de, de, de risquer. De, d'avoir l'audace de mettre tout en jeu sans savoir ce qu'il y a derrière. Et je me surprends moi-même en fait. De, 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 donc, donc ces phases de doute, c'est toujours la question à quel point on les écoute, à quel point on les met de côté. Mais c'est, c'est vrai qu'en tout cas, voilà, quand, quand je regarde ce parcours, je me dis quelle succession de, de, de périodes de doute qui m'amènent à, à l'aventure d'après à chaque fois. Donc, euh, j'ai pas encore cette confiance absolue de me dire... Euh, mais j'ai eu la chance quand même quand j'ai fait mon, mon doctorat euh, en, en art avec une professeure à l'université de Lille 3. Donc c'était, j'étais un, par correspondance hein, plutôt à ce moment-là. Enfin, dans un doctorat, c'est vrai qu'on n'est pas trop présent. Et elle m'avait dit, quand j'ai pris cette décision pour aller à Taïwan, elle m'avait dit, mais vous avez, vous avez tellement de ressources. Et ça, c'est la première fois que quelqu'un me disait ça vraiment. J'avais aussi une prof de violon en Allemagne qui m'avait beaucoup, euh, pour la première fois, euh, donné cette image de de confiance dans l'idée que les choses seraient pas tracées avec moi, que c'était pas, euh, que même si j'avais l'apparence d'une première de classe, l'apparence d'une good girl, bah, qu'en fait, derrière, c'était sans doute pas du tout ça, en fait. Et ça, ça m'a pris énormément de temps et ça continue à me coller à la peau et je dois me rappeler et de ne pas me laisser piéger moi-même par ce fantasme de good girl, de première de classe, etc. Parce qu'en fait, sans doute, ce n'est pas du tout là que réside la valeur de ce que j'ai à transmettre.
0: Complètement. Et je pense que ton exemple, et je te remercie de l'avoir partagé avec nous, sera très évocateur pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, peut-être un peu plus de femmes, encore que je ne veux pas faire de mmh. généralité, qui parfois, justement, euh, prennent le rôle de la bonne élève, en fait, et du coup ne sortent pas du cadre.
1: Alors peut-être que je peux, si, si je, je peux encore te, te raconter ça, euh, j'ai eu un moment très fort, effectivement ça je ne l'ai pas évoqué, c'est en 2012, quelque chose comme ça, ou 11, j'étais donc arrivée de Taïwan en Allemagne. Et là je dois repartir, je dois tout reconstruire aussi en Allemagne, puisqu'à chaque fois je, j'arrive dans des territoires où on, tout ce que j'ai fait avant ne compte pas quelque part. Et là je me suis mise à étudier à nouveau, donc j'ai fait un master de musique ancienne, Enfin, j'ai vraiment j'ai élargi mon champ de, de compétences. Et surtout, j'ai rencontré un, un menteur incroyable, un, un vieux professeur hongrois, Ferenc Rados, donc un type euh, incroyable, qui avait formé les plus grands musiciens hongrois, euh, des grands pianistes, qui avaient déjà aussi euh, 75 ou 80 ans. Et je suis allée le voir, type très très bizarre, qui parle très très peu, puis qui dit des, des formules comme ça, donc vraiment... Euh... maxime. <rire> et alors, je, je joue pour lui, et il me dit, « But why do you need to do the good girl ?» Avec l'accent, tu sais, les hongrois, ils accentuent la première syllabe, comme ça. Donc, « Why do you, do, 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 do you need to do the good girl ?» Et en fait, il a tout de suite mis le doigt sur le diagnostic, tout de suite. Et c'était infernal. Et en fait, il a secoué le tapis sous mes pieds pendant deux ans. J'y allais euh, presque tous les mois, tous les trois mois, mais j'allais me faire... Euh, je ne sais même pas comment, comment décrire la chose, la violence de la chose. Alors, j'en suis revenue. Après coup, je me suis dit aussi, est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer par tant de, de violences pédagogique Et en même temps, pour lui, c'était le plus court chemin vers, vers le, le, le changement de paradigme dont j'avais vraiment besoin et qui était hyper difficile à, à bouger parce que tout fonctionnait. Ça avait l'air de... Ça avait la, la bonne apparence, mais au fond...
0: Oui, tu savais. Voilà. Voilà. Ça, cette intuition, elle est elle est clé. On sait toujours avant les autres euh, ce qui se passe réellement. Euh, une autre question pour toi, Marina. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment <rire> C'est dur, cette ouais, question-là. parce Elles sont toutes dures, je te préviens, celles-ci. Oui, je
1: je, je, je perçois parce que, évidemment, on, on, j'aurais envie, et plein de fois, je je, re, je me suis repassé des choses en me disant, ah, oh, mais si j'avais su, si j'avais étudié avec nan alors qu'en plus, j'ai plein de grands profs, j'ai eu beaucoup de chance. euh, Mais voilà, si j'avais été, mettons, dans un milieu de musicien, il y a des choses que j'aurais pu anticiper, faire différemment, etc. Mais ce qui est assez beau, je trouve, avec l'âge, et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais mais l'âge venant, la la beauté de la chose, c'est que... Ce que j'ai perçu, par exemple, comme une fracture, comme une forme de, de, de destruction, mettons ce que j'ai fait à Taïwan, on pourrait dire que j'ai, j'ai détruit un chemin qui était en train de se, se, s'installer, c'est exactement ce qui a posé les conditions pour moi pour maintenant faire ce que je fais. Donc toutes ces fêlures en fait, que j'ai et que j'ai vécues, c'est exactement là, on dit ça, que c'est à travers les fêlures que passe la lumière et j'adore cette image-là. Et d'ailleurs, au Japon, alors je me souviens plus comment ils appellent ça. C'est très, très joli, ce concept. Peut-être, euh, ça, ça te parle de euh, quand une tasse est cassée, ils la recollent avec de l'or. Oui, j'ai vu ça, c'est magnifique. Et c'est sublime, cette idée-là. Et je pense que toutes ces choses que je raconte dans le blog, toutes ces choses que j'ai partagées, c'est toutes... Toutes les compétences ou les, les valeurs ou les perceptions du monde, la, elles se sont faites dans ces moments de doute, dans ces moments où j'ai pris, fait le pas de côté, dans ce moment où j'ai pris la tangente. Et, et en fait, c'est là où on peut se dire, ah oui, mais elle est sortie du chemin. Ben non, en fait, justement, c'est dans ces moments-là où enfin je suis sortie de la good girl, enfin je suis allée euh, explorer des choses. Et Donc en fait, maintenant, je commence presque... Faudrait pas transformer ça non plus dans une méthode, mais presque avoir cette culture de de la tangente, ce culture de l'improvisation, cette culture de valoriser toutes les choses qui font une différence. Parce que sinon, c'est d'une c'est d'un ennui sans fin. Parce que moi, j'ai, j'adore. Enfin, j'ai plein d'amis qui font entre guillemets que leur instrument et euh, des amis exceptionnels. il y a effectivement certaines choses qu'on atteint que parce que on continue avec ce niveau d'exigence. Mais est-ce que vraiment un grand musicien, c'est quelqu'un qui est lisse j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur les grands interprètes. Donc là, récemment, notamment sur les femmes interprètes dans l'histoire qui ont été invisibilisées. Et je suis fascinée par les parcours de vie. J'adore d'ailleurs ces histoires. Hein, je pense que... Et la plupart des artistes que moi j'ai admirés euh, et que j'admire, que ce soit des hommes ou des femmes, mais il y a des fractures délirantes dans leur parcours. Et on ne les raconte pas. Alors, je ne sais pas pourquoi on ouais, raconte ouais. si peu ces choses-là, mais c'est, c'est absolument incroyable.
0: Il y, y a un parcours particulièrement qui t'a marqué et une histoire que tu pourrais nous, nous raconter. Alors
1: oui. Il y a un grand violoniste que j'adore, qui s'appelait Fritz Kreisler, donc, euh, qui est ce grand violoniste autrichien qui a été un des grands violonistes du XXe siècle. J'adore jouer sa musique parce qu'il a aussi écrit beaucoup de petites pièces de genre, des petites pièces légères, des valses viennoises, etc., qu'on joue euh, à la fin des concerts, des bis, les rappels. Donc j'en, j'en ai même fait un disque, c'était mon, le, l'objet de mon dernier disque. Et Fritz Kreisler, c'est exceptionnel. Il est né en 1875, en pyrostron hongrois. Il démarre comme enfant prodige. Donc là, on se dit jusque là, classique. <rire> non, mais dans les histoires des, des grands interprètes. Enfant prodige, il passe d'ailleurs par le Conservatoire de Paris, il va aux États-Unis, et en fait, là, ça décolle pas vraiment. Donc déjà, ça,
0: oui, on le raconte jamais. Jamais, bien sûr.
1: Le type rentre à Vienne, et en fait, eh ben, il commence ses études de médecine. Donc ça aussi. Euh, Donc il change de carrière, quoi. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas vraiment pris que le violon. Et puis en fait, en vrai, le truc, c'est que Chrysler, il est assez feignant. Et c'est, ça, c'est aussi exceptionnel, un grand violoniste qui en fait <rire> était feignant. paresseux, mais au d'un point de vue, mais notoire quoi. Et donc, il fait deux ans de médecine et là, sans doute rappa- rattrapé par sa paresse, il se dit bah peut-être finalement le violon c'était quand même très bien et surtout aussi rattrapé bien sûr par, par l'envie parce que violoniste déjà exceptionnel. Et là, il se présente comme deuxième cosoliste de l'orchestre philharmonique de Vienne, donc dans l'orchestre. Donc, soliste, mais pas au sens de soliste qui joue debout avec l'orchestre. Mais donc, dans la position d'orchestre, deuxième chaise, il n'est pas pris. Donc ça, moi, cette histoire, elle m'a fait halluciner. En plus, avec l'idée qu'il n'est pas pris parce qu'il a déjà un son trop personnel. Donc là, on retrouve des thématiques de normativité. Évidemment que le type, il détonne, il n'est pas fait pour être dans cette position-là. Mais quand même, il a un échec. Donc, on se dit, il pourrait arrêter tout. Non, il continue. L'année d'après, il est engagé comme soliste. Donc, cette fois-ci... Euh Soliste, avec le, accompagné par l'orchestre. Et là, sa carrière se lance. Il se marie. Et en fait, sa femme, plus âgée que lui, va qui est une femme assez euh, bizarre, avec des idées pas très nettes, politiques. Mais bon, on passe là-dessus. C'est elle qui va en fait le pousser dans sa carrière. Il part aux États-Unis. À nouveau, la énorme carrière. Première guerre mondiale. Il est autrichien. Il va passer quelques semaines dans les tranchées. Et il revient aux États-Unis, à part que là, les États-Unis rentrent en guerre, Première Guerre mondiale, donc euh, il rentre plus tard contre l'Autriche-Hongrie. Donc du coup, il se fait accuser d'être un espion, euh, il se fait insulter dans la presse alors que c'était une star. Il fait, il doit s'excuser, il doit s'expliquer. Euh, il fait la une du Time, donc ça, ça nous dit aussi long sur la place des musiciens classiques à cette époque-là. C'est clair. Enfin, personnalité. Doucement, il récupère sa popularité, énorme carrière, il remplit des stades avec des milliers de personnes. Enfin, c'est c'est dingue. Et il est adoré de tous, et il reste toujours aussi paresseux. Et c'est sa femme qui lui dit "Fritz va bosser." Et, mais ouais, mais pourquoi on m'a pas raconté ces histoires-là quand j'étais petite Et bon, sinon il y, y a plein d'autres parcours donc ces femmes exceptionnelles que j'ai retrouvées qui ont aussi des, des parcours dingues. Une qui est très lancée très jeune, qui atteint euh, tout à une trentaine ans et puis qui pose limite du jour au lendemain son violon pour avoir cinq enfants en dix ans. Et puis là, divorce, et du jour au lendemain, elle se retrouve mère célibataire avec cinq enfants, et ben, elle doit reprendre le violon pour gagner sa vie, et elle relance sa carrière. Mais moi je trouve ça, je trouve ça mmh. dingue.
0: C'est fou de se dire en fait que ce sont des personnes, <rire> oui. c'est ça en fait, c'est qu'on les, on, on en crée des idoles, et au final ouais. ce qui fait leur caractère et ce qui fait aussi leur, ben, leur patte, c'est justement mmh. toutes, ces, toutes ces fêlures dont tu parlais. Donc, euh, ouais. Et ça tu nous en parles dans ton émission, notamment
1: à travers des femmes. Oui. Alors ça, ça a aussi été un moment, une grande rencontre, donc suite au blog, je suis en contact avec la radio. Des producteurs de France Musique me disent « mais ton blog, ça ferait une super chronique, tu veux pas euh, en parler à France Musique ?» Donc j'ai un rendez-vous. Là aussi, grand moment de, de où tu sens que ta, ta vie bascule, j'ai rendez-vous avec la direction qui me dit euh, « bon, euh, je, vais, je vais les voir pour savoir si effectivement je ferai une chronique l'été euh, 2019 ». 5 minutes de chronique une fois par semaine. Super, je vais au rendez-vous. Et là, le directeur me dit, mais si on te donnait une heure d'émission hebdomadaire, tu ferais quoi <rire> non, Moi, je suis, mais vous vous foutez de moi vous... Parce qu'en plus, j'avais plein d'idées, plein d'envies. Je leur en avais parlé, mais ça semblait pas du tout à l'ordre du jour. Et là, par une, une conjonction de choses, c'est le championnat du monde de foot féminin. Et j'ai cette conversation avec des amis en disant, moi, je suis de Marseille. Euh, j'ai grandi en adorant la musique avec mes parents qui n'étaient pas musiciens. Évidemment, j'adorais le foot déjà, marseillaise qui se respecte. Et euh, donc, marseillaise qui se respecte, le, le, je suis à fond avec le foot. Et, mais jamais je me suis projetée footballeuse. Et je me dis, mais pourquoi Il n'y avait pas de support d'identification. Le foot au féminin, euh, ça, ça n'existait pas à cette époque, en tout cas comme une, une visée professionnelle. Et je me dis, mais pourquoi avec le violon j'ai pu me projeter Parce que ça me semblait évident. Et je réfléchis et j'essaie de retracer. Donc évidemment, il y avait déjà des des solistes euh, femmes, mais que j'appréciais pas tant que ça. Très, euh, un modèle très euh, glamour, avec des robes très un peu sexualisées aussi, comme image de de la star, comme ça. Et ça me parlait pas du tout à cette époque-là, mais vraiment pas. Et, Et je me dis, mais si, la grande violoniste pour moi, c'était Ginette Neveu, qui est la grande violoniste française euh, du XXe siècle, 1919. Elle est morte en 1949 à 30 ans, dans l'accident d'avion du Constellation, dans lequel était Marcel Cerdan, le boxeur, amant d'Edith Piaf. Et là, euh, je, dis, je raconte tout ça au directeur de, 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 des programmes de France Musique, qui me dit « Mais tu sais que c'est le centième anniversaire de la naissance de Ginette Neveu ?» <rire> Et donc là, le sujet s'impose. Alors que moi, j'étais en résistance totale avec l'idée de me dire... Juste avant, si je lui avais dit, oui, je pourrais peut-être faire quelque chose sur les femmes et le violon. Mais bon, c'est quand même un peu trop euh, évident dans l'air du temps. Je suis violoniste, les femmes, c'est trop réducteur. Donc, je fais cette année sur Ginette Neveu, à part que dans un des épisodes, un des huit épisodes, euh, je me pose la question, quelles sont les femmes qui étaient avant Ginette Neveu, qui lui ont permis de déclore et là d'un coup s'ouvre à moi un, un sujet euh, sans fin je découvre des femmes plus exceptionnelles les unes que les autres je réalise qu'il n'a pas toujours été possible d'étudier au conservatoire de Paris toute cette question d'accès à l'enseignement supérieur à la professionnalisation voilà et là c'est le début d'une grande aventure que je continue donc là de manière plus large Sur aussi, donc il n'y a pas que des violonistes, il y a des violoncellistes, des pianistes, des clavecinistes, des chanteuses aussi qui ont des parcours exceptionnels, euh, dont une, Marianne Anderson, qui a a joué sur le Lincoln Memorial, euh, devant, euh, enfin, grâce à la femme de Roosevelt, enfin, des des histoires absolument incroyables, une icône des des civil rights. Donc, euh, des des histoires, je pense que, qui sont inspirantes et surtout que peut-être, en fait, tout le monde devrait connaître. Moi, je pense que Ginette Neveu, c'est la grande violoniste française. Il euh, n'y a aucune raison qu'elles ne vivent pas dans nos, dans nos mémoires. Elle était vraiment exceptionnelle et on a besoin d'une pluralité de supports d'identification.
0: Complètement. Et donc ça, ça continue cet été si je Alors ça continue pas.
1: cet été et puis ça va donner un livre. Donc ça c'est notre grand projet. Un livre qui
0: sort bientôt.
1: Un livre qui sort fin octobre. Euh, c'est un beau livre comme on dit, donc avec une très belle iconographie. Et ça j'y tenais parce qu'il s'agit de les rendre visibles ces femmes. Et aussi d'incarner tous ces modèles dans justement toute leur diversité. Elles sont belles, elles sont toutes belles dans, dans tout ce qu'elles incarnent, dans leur lutte. C'est incroyable, c'est vraiment des combattantes et d'autres qui sont peut-être moins combattantes. Et, et en fait, il n'y en a pas une pour laquelle les parcours est évident.
0: Quel projet quand même, quel projet fou. Et donc, ça sort octobre 2021 on est un petit peu en, en amont de ce lancement. Je ah, suis en plein par contre. Oui, ça, je suis sûre, je suis sûre. Alors justement, tu me fais une belle transition, Marina, parce que ma dernière question, c'est toujours au sujet des livres et des livres ou objets culturels, si tu veux. Toi, je suis quand même un peu obligée de te parler de musique, malgré tout, mais que qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie, au niveau professionnel, au niveau personnel, qui ont eu un impact sur toi, qui t'ont peut-être fait changer.
1: Est-ce qu'on a un en particulier dont tu pourrais nous parler En fait, typiquement, il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Euh... Mais peut-être aussi dans cette résonance de, de femmes euh, exceptionnelles, il y a ce livre que moi j'ai vraiment adoré qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups ». Tu connais pas Non. Ah, vas-y bah, te l'offrir. Ah, bah, <rire> oui. Alors ça, je, bah, c- je suis contente si je te, je te fais découvrir. Alors c'est un livre de Clarissa Pinkola Estes, okay. qui est une psychanalyste, conteuse, psychanalyste jungienne, donc qui est vraiment dans l'idée. Euh, ce livre, c'est une succession de contes, des contes très euh, traditionnels, très ancrés dans notre inconscient collectif. Il y a Barbe Bleue, il y a voilà, toutes ces choses revisitées. Et l'analyse qu'elle en fait, c'est une analyse donc euh, psychanalytique, mais déjà très très agréable à lire, vraiment. Et c'est sur l'idée qu'il y a un archétype de la femme sauvage. Donc il y a toute une dimension de créativité. Et dans, les, dans la psychanalyse Jungienne, il y a cette idée qu'on a tous en nous du masculin et du féminin. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que d'ailleurs, ça se lit très, très bien qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est vraiment l'idée d'aller chercher sa nature profonde, euh, cette relation entre la culture, nature, comment on peut être justement dépossédé de sa propre créativité et à ce chemin initiatique où on va, par des étapes, hein, retrouver son identité profonde, exprimer plein de choses. Et c'est vraiment... Euh, euh, c'est thérapeutique comme lecture. Euh, alors, euh, dans la foulée, une, un autre livre que j'adore, c'est le, un livre de Marc-Alain Wagnin qui s'appelle Bibliothérapie. Et le concept, c'est aussi justement que si on lit le bon livre au bon moment, on peut être justement euh, soigné, soigner son âme, être remis en mouvement, être réinspiré. Donc voilà, mais écoute, deux lectures, tu vois que je ne connaissais pas, c'est assez rare, je dois dire, et donc ah ouais, euh, wow. j'en, suis, <rire> j'en
0: suis d'autant plus contente. Ouais. Non, mais c'est vrai que que le premier donne particulièrement envie d'être découvert. Donc euh, ouais. je te remercie beaucoup pour 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 ça, Marina. Écoute, je te remercie pour ce moment, c'était fabuleux, tout simplement. <rire> euh, vrai, pour vrai. terminer, peut-être te demander où est-ce qu'on peut te suivre, tes quelques actualités quand même à venir, où est-ce qu'on peut te contacter
1: aussi également Oui. Alors, euh, je, bah, mon site web que j'essaye de, de soigner et que je, j'essaye de toujours reconfigurer, c'est pas évident de, de faire, euh, de manifester toutes ces activités dans un site web. Donc ça c'est un casse-tête à chaque fois. Donc sur les réseaux sociaux bien sûr, donc euh, sur euh, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur LinkedIn, euh, la radio donc en podcast euh, et puis sur France Musique cet été. À partir de la rentrée, je rends le micro euh, pour France Musique j'ai décliné l'offre D'accord. de continuer l'émission parce que les concerts reprenant, il me semble très très important en fait de, de retrouver cet espace d'expression première et aussi j'ai la conviction que je veux faire des choses sur mesure et j'ai envie de, de continuer à transmettre donc je... C'est pas encore exactement la forme que ça va prendre. Tu es manifestement une grande source d'inspiration, Pauline. Donc, <rire> mon fantasme, ça serait d'arriver à être la Pauline Lénaud de la musique classique.
0: Eh bien, écoute, je te souhaite bien
1: plus que ça. <rire> non, mais écoute, donc très envie de créer euh, euh, soit un format podcast où j'ai le temps de parler, de, de donner ses clés d'écoute. Parce qu'évidemment, quand on est à l'antenne, il euh, y a des contraintes éditoriales. On peut pas trop parler, par Toi exemple. qui cherches France de musique, la
0: liberté et sortir des cadres, là, tu, tu vas être servieuse. Voilà.
1: Donc j'ai j'ai envie de faire ça. Ce que j'avais déjà fait un peu sur les réseaux sociaux, j'avais fait un atelier de Marina pendant le confinement, une demi-heure par jour, je jouais, je expliquais. J'ai assez envie de, d'explorer cette chose-là. Donc euh, je vais me former à, à, à faire à ça. Suivre. Écoute, Et... je connais une petite chaîne YouTube euh, en, en voilà
0: en plein devenir <rire> qui propose beaucoup de contenu sur comment lancer un podcast. <rire> Crois-moi euh... que je
1: suis <rire> sacrément abonnée, Pauline. <rire> Comme je dis, tu es tu es une inspiration euh, immense. Donc euh...
0: Marina, merci à toi, c'était vraiment fabuleux, je, je, j'ai passé un excellent moment et, et donc bah, je mettrai tous les liens évidemment vers tout ce que tu proposes, tous ces contenus justement toujours merveilleux autour de la musique et je te remercie tout simplement d'avoir passé ce temps avec nous et de nous avoir livré des propos avec autant de profondeur.
1: Merci à toi Pauline.